0: Hola, hola. Mi nombre es Joaquín Vázquez y voy a ser el conductor de este podcast. ¿De qué se trata? Entrevistas, emociones, reflexiones y mucho más. Quédate para descubrirlo y seguime que es gratis y no cuesta nada. Muchas gracias. Hola, hola, mi nombre es Joaquín Vázquez y soy el conductor de este podcast Hoy de vuelta me tienen en este formato de entrevista En el cual voy a estar entrevistando a un emprendedor Tiene 23 años y está viviendo en España Su nombre es Franco Nostro ¿Cómo estás, Franco?
1: ¿Qué hace, Joaco? ¿Cómo estás? Bien acá, a la distancia
0: Todo bien, todo bien Bueno, él está viviendo ahora en Valencia, creo, ¿no?
1: Sí, en Valencia
0: Ok Ok bueno, para arrancar, viste, para arrancar, como dice con el anterior invitado, ¿cómo, cómo estás pasando la cuarentena o cómo la pasaste? Porque allá en España creo que es diferente que acá en Argentina.
1: Eh, bien, ahora sí, eh, ya estamos haciendo la parte de, de volver toda la normalidad, entre comillas. Sí. Al principio, la verdad, se hizo un poco pesado, porque sobre todo acá hay, había mucho control policial y la cuarentena que se hizo acá, para mi gusto, fue mucho más. Eh, cuarentena por así decirlo Que en Argentina, acá pisabas la calle Y te paraba la policía Allá yo veo que la gente anda en la calle A veces como un día normal Acá no podías pisar la calle Que la policía te paraba A mí una vez eh, me escoltaron hasta el supermercado Entonces Se tenía que cumplir Y por suerte ahora ya estamos saliendo Acá se hace fases de desescalada se llama, Para volver todo como era antes eh, Ya estamos en la fase 1 El lunes entraríamos en la otra fase ya se permiten ir a tomar algo a los bares Obviamente la, la capacidad en cada lugar Está restringida un poco al 30% eh, Y de a poquito viste, es progresivo hasta llegar a la totalidad Pero bueno, de a poquito ya estamos saliendo
0: Claro, y vos recién me mencionabas que eh, antes era más estricta ¿Antes vos tenías que sacar algún permiso para salir a la calle o algo?
1: No, no tenías permiso si querías ir al supermercado Si vos trabajabas Sí, tenías que, que tener un permiso Pero por ejemplo para ir a hacer las compras Y eso no No no, no tenías que eh, sacar nada Pero sí para el trabajo
0: Claro, no, Pero ibas directo al super y todo eso, hacer ¿O sea, las compras
1: Sí, sí, el super Lo que sí tenías que ir siempre al supermercado más cercano Si sí, había un supermercado que era mucho más barato Pero estaba, no sé, a 20 cuadras No, tenías que ir al otro No podías eh, alejarte de mucho de tu domicilio porque hasta muchas veces te pedían eh, tu documento para ver dónde, dónde vivías.
0: Ok, bueno, eh, ya siguiendo con esto de la cuarentena, ¿cómo dirías vos que las personas, o sobre todo vos ¿no? como argentino, te adaptaste a las circunstancias allá en España? ¿Cómo dirías que te adaptaste a esto de la cuarentena?
1: Eh, yo creo que el argentino está preparado para soportar de todo, para mí. Eh, a ver, sobrevivimos a, a un corralito, sobrevivimos a una guerra civil en su momento. Eh, esto también se puede pasar. Eh, la verdad que obviamente, yo cuando vi, vine acá para España, había planificado un montón de cosas y no contaba con el coronavirus. No me tocó otra que adaptarme. A ver, ¿era eso? o eh, bajonearme porque las cosas no me habían salido como yo quería o sea, no tenía mucha opción, era o la depresión o adaptarme, y bueno, preferí adaptarme
0: Claro, y vos con esto de adaptarte eh, ¿pudiste conseguir eh, laburo? o sea, ¿pudiste conseguir trabajo antes de toda esta la pandemia?
1: Sí, yo tuve la suerte yo llegué acá el 2 de enero y el 26 de enero ya estaba trabajando en un, en un call center eh, y justo, bueno, después pasó lo del coronavirus y yo pude mantenerme en el trabajo. Mi, mi pareja, que había conseguido en un bar como moza, eh, justo también pasó esto y ella no, no llegó a entrar y se quedó sin trabajo.
0: Claro, y vos me decís esto del, del call center, vos siendo extranjero, siendo argentino, ¿cómo dirías que eh, la gente en España recibe un extranjero respecto al trabajo?
1: Mira, por lo que yo vi siempre y cuando vos tengas los papeles para trabajar en España no te hacen ningún problema eh, lo que sí acá no existe el trabajo en negro no existe porque hay multas muy caras para el empleado y para el empleador entonces nadie se quiere arriesgar ni a tomar ni a trabajar justamente por medio de una multa pero después si tenés los papeles eh, sí, yo creo que, que se hace fácil obviamente al principio no vas a encontrar trabajo en un banco Encontrás trabajo en un, de mozo O en un call center De repartidor Serán los laburitos Capaz que no te dejan mucho Mucho sueldo Pero para arrancar Yo creo que está bien
0: Claro Y siendo con esto Vos dirías Si me podrías hacer Una comparación ¿no? De esto De cómo recibe El argentino Un extranjero en Respecto al trabajo Y una comparación A cómo recibe Un español A un extranjero
1: yo creo que el argentino depende de dónde venga el extranjero, lo, re lo recibe bien o mal. Si es un, una persona de países limítrofes, es, es un boliviano, un negro. Si es un paraguayo, tiene que ir a, a la obra. Y si es claro. un extranjero, ¡ah, oh, no! mira cómo sabe el europeo. Yo creo que acá también se ve un poco. Eh, acá hay algunas personas que le dicen, ¡ah, sos sudaca! ¿viste? Eh, pero me parece que no es tanto como quizás si sí el argentino No es tan prejuicioso como el argentino El argentino en ese sentido eh, Es medio selectivo, viste A ver si de dónde viene y depende de dónde sea Te trato bien o mal Acá no, no hay mucha diferencia
0: Claro, y vos dirías que socialmente eh, Es el mismo trato del que tienen entre ellos O el que tienen como vos Sacando todo el tema del laburo y eso O sea, dirías que ¿Es el mismo trato que recibís de, de un argentino argentino que de un español argentino? Poniendo eh, otro ejemplo, ¿no?
1: Mira, yo creo que yo tuve suerte de que con las personas que yo tuve la entrevista y eso, la verdad a mí siempre me trataron de 10. Es muy probable que sea así, que, mm. que el trato sí sea, por lo menos te digo, a mí me trataron bien, Puede ser, sí, la verdad que sí, eso por lo que yo vi, yo tuve buenas experiencias,
0: entonces la verdad es que yo no me puedo quejar. Claro. Y la gente allá, después de la situación que vivieron, que tuvieron un montón de casos, muertes, ¿cómo dirías que pasó esto de la del coronavirus? no? ¿Cómo dirías que se adaptó la gente y cómo la pasó después de toda la situación vivida?
1: Y el, al principio le costó adaptarse, me parece yo, yo lo que vi mucho en los supermercados los primeros días fue desabastecimiento No me preguntes por qué, la gente se llevaba el papel higiénico Es más, de hecho mi, una compañera mía de piso se volvió a Francia y se llevó el papel higiénico Nos dejó sin papel a nosotros eh, La gente al principio tenía mucho miedo, mucha paranoia eh, Mismo yo iba a comprar con mi pareja al supermercado Y siendo pareja nos hacían estar a un metro de distancia sin sentido porque yo salgo Y después iba caminando de la, calle, de la mano En la calle con ella Por eso al principio mucha paranoia Desde el gobierno, para mí es mi gusto ¿no? Desde el gobierno español eh, Iban viendo un poco sobre la marcha Que era la larga, se terminaron adaptando Acá siempre estuvo mucho de, eh, de Mucho positivismo A las 8 religiosamente Se aplaudía a los médicos eh, Y siempre A las 8 había música por todos lados se, estaba mucho hasta la canción la de Redes, sonaba en todos lados, había carteles colgados en los balcones, Juntos Podemos Como que siempre había positivismo, al principio costó y creo que después fue como también un poco de una prueba de decir Bueno, Podemos con esto y, y creo que ahora ya se salió adelante, por lo menos de lo social, ¿no?
0: Claro, y con todo esto que me decías de, de que ya eran medios positivos así en ese sentido eh, ¿Para vos son organizados? O sea, ¿respetan ese sentido de decir, bueno, en este horario hacemos determinadas cosas? O que vos me decías que podían salir una, dos horas por día, no sé si están así, pero que podían salir. ¿Se respeta todo eso? O sea, ¿son más organizados, por así decirlo? Sí,
1: sí, en algún punto. Eh, al principio, yo creo también un poco por miedo, la gente cumplía la cuarentena raja tabla. Después ya en un momento empezaron a liberar. Primero podían salir los menores de 14 a hacer paseos a la mañana. Y ahí vos capaz ya veías a un nene con tres adultos, ¿viste? Y ahí es como que ya no estaban cumpliendo mucho. Y ahora que estamos ya en esta fase que vos podés ir al bar en cualquier horario, ¿sí? Pero si querés ir a hacer eh, actividad física o salir a pasear, tenés que ir de 6 de la mañana a 10 de la mañana o de 8 de la noche a 11. Pero ves gente caminando ahora todo el día. O sea, ahora es como que ya eso no, no respeta mucho el horario. Vos ves gente caminando constantemente, yo tengo en mi ventana que a la calle y veo gente paseando y digo, este no está en ningún culpa. Eh, por eso me parece que al principio lo cumplían mucho más por el tema miedo y ahora como que ya está poniendo toda la normalidad. Está... Se, se toman algunas, algunas licencias los españoles.
0: Pero, ¿Y vos qué, cuándo, cuándo fuiste para España?
1: Yo a España llegué el 2 de enero.
0: El 2 de enero, año. ¿y por qué, cuál sería la razón por la que decidiste irte para allá? ¿Cuál dirías que es la razón?
1: Son dos, la, y las dos es inseguridad, inseguridad económica e inseguridad social Inseguridad económica porque yo veía que estábamos en un pozo y que venga el gobierno que venga iba a ser lo mismo eh, yo ve, Mi opinión es eh, que un gobierno es pedir plata afuera y el otro gobierno es imprimir entonces me parece que ahí no está la solución y después me parecía que, que el hecho de tenías que trabajar mucho para conseguir cosas materiales por ejemplo en mi caso yo tuve que trabajar tres meses para una bicicleta y me la robaron cuando estaba en el dentista entonces me parece que era muy difícil eh, llegar a las cosas que necesitabas para vivir y una vez que las tenías nadie te aseguraba que las puedas contener porque te la robaban, te mataban por una bicicleta, por un celular, entonces eh, no era el estilo de vida que yo quería para mí.
0: Claro, y allá en España dirías que tenés esa más seguridad, obviamente ladrones van a en todos lados, ¿no? Pero dirías que hay más seguridad de ambas partes, ya sea económica como social, por así decirlo.
1: Y sí, yo creo que sí. España al estar en la Unión Europea tiene también, me parece, un respaldo. Eh, es por lo, desde lo económico. Desde lo social, acá... Hay muchos robos, pero son hurtos. ¿Sí? No hay robos violentos. Acá, bueno, por, principalmente en Valencia, es muy común el robo de las bicicletas. Con toda persona que vos hablás que tuvo una bicicleta, por lo menos una vez se la robaron. Eh, es muy común eso. Pero no son eh, robos violentos, porque de hecho acá, el ladrón que a vos te roba y así sea que te hizo un tajito mínimo en el dedo y lo agarran, puede ir hasta cinco años de cárcel. O sea, la pena mínima es muy alta. Entonces, con eso no jodemos entonces sí hay mucho hurto Pero no hay esa inseguridad Yo hubo días que estaba capaz Hasta las 10 de la noche en el río eh, Solo, sin nadie De cerca y no tenía miedo que me pase nada eh, Mi novia Volvía caminando también a las 9 de la noche En un momento Y, y tranquilo Entonces sabes que no va a pasar nada Desde, desde esos robos violentos Capaz a ver si sí te manotean el celular Pero no son esas situaciones tan feas Que capaz se viven allá
0: Claro, y vos recién me mencionabas ¿no? Que si por ahí le hacen un tajito en el dedo a uno Ya va como a la cárcel cinco años, por ejemplo ¿Qué, sí. ¿Cómo dirías que eh, Ya yendo más a un tema más de Argentina ¿no? ¿Cómo dirías que eh, se podría O cómo dirías que reaccionaría la gente Ante, un, ante esas leyes, por así decirlo Impuestas eh, allá en España Que pasarían acá ¿Cómo dirías que funcionaría? Perdón, en las leyes de España aplicadas
1: en Argentina, decís? Claro. Y si la aplican y la hacen cumplir los policías, que son los que nos deberían proteger, yo creo que al principio capaz te harían a ver qué onda, y después si la policía realmente la hace cumplir, la respetaría. Porque te digo... Eh, por así decirlo el ladrón no puede tocar a la persona que está robando en el sentido de no la puede lastimar porque son muchos años de cárcel. Estaría buenísimo que lo no llega, o sea, que empiecen a aplicar las leyes que están ahora en Argentina y en vez de seguir probando leyes nuevas, que ponen la que claro. está, que ya tampoco las cumple mucho.
0: Claro, y una cosa, vos antes me, me nombraste así como los políticos que implementaban reglas eh, por el coronavirus y eso. ¿Qué sensación te dan los políticos españoles?
1: Mira, yo antes de, de venir a España la verdad es que ni siquiera sabía quién era el presidente ni qué ideología política tenía, te voy a ser sincero. Voy a opinar desde lo que vi en estos cinco meses y pico que estoy acá. Sí, sí. Por lo menos con esto del, del coronavirus, mi opinión es que fue un vamos viendo sobre la marcha. Al principio... Eh, los barbijos, por ejemplo no, era, no estaban reglamentados Podía salir sin barbijo El primero de mayo Empezamos a salir a la calle a hacer paseos sin barbijo Hace una semana Los pusieron como eh, que eran obligatorios O sea, no se entiende Es una contradicción, estuvimos los dos meses de cuarentena 20 días paseando Sin barbijo y ahora me los piden El, Con los guantes pasa lo mismo eh, Al principio decían como que Esta enfermedad acá no iba a llegar No iba a ser un importante, pasó lo que pasó me parece que se manejaron mucho sobre el vamos viendo sobre la marcha a intentar tapar los baches, de hecho hay muchas manifestaciones que se hacen en Madrid casi todos los días a las 9 eh, salen a la calle a protestar contra el gobierno y acá a las 9 también eh, hay un cacerolazo en los balcones eh, también en contra del gobierno, de hecho ahora a las 8 ya no se aplaude más a los médicos, pero a las 9 sí se hace el cacerolazo en contra del gobierno Así que te digo, yo desde lo que vi, la verdad es que no, hasta ahora no estoy muy conforme, por lo menos con eso. A ver, después de tendrán sus cosas buenas y te digo, yo tampoco estoy muy informado, entonces eh, no sé qué tan válida sea mi, mi opinión.
0: Claro, y mmm, vos me decías que, que la gente está como con una disconformidad social. ¿Dirías que es la misma que la que hay en Argentina, así de tanta, hay tanta división política eh, allá en España?
1: No, 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 no me parece que haya tanto Porque a, a, en Argentina me parece que soy blanco o negro eh, A mí me han llegado a preguntar si era de un partido político Cuando dije que no, me dicen Ah, sos del otro No, no soy de ninguno de los dos eh, Y acá yo con los que estoy hablando no, no me parece que sea tan así Si sos blanco o negro puedes estar más a favor de uno, más a favor del otro Pero como que siempre todos te marcan Alguna cosa mala que tienen eh, todos los gobiernos Como cosas buenas No 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 me parece que esté tan polarizado
0: Claro, y económicamente Para un argentino, hoy en día Ir a España ¿Es un estilo de vida caro para un argentino? ¿O es bastante pasable? Como dirías Y no digo solamente de económico o sea, También me refiero a Oportunidades Por ahí de trabajo Laborales Económicas
1: Mira, Todo depende Me parece A dónde vos quieras ir Yo estoy en Valencia Que es eh, eh, La tercera ciudad Más grande de España Pero en comparación Con Barcelona Y con Madrid Que son las dos más grandes Es mucho más barato Los alquileres Son muchísimo más baratos Que en Barcelona Muchísimo más baratos Que en Madrid Pero Quizás no tenés Las mismas salidas laborales Que en esas dos ciudades Que son más grandes por eso depende un poco a dónde vayas. A ver, eh, lo que es costo de vida, si vos venís de Argentina y querés eh, vivir acá haciendo el pasaje acá con peso a dola, a euro, te va a salir la verdad carísimo. Sí. Eh, pero yo creo que una vez que venís acá, si vos venís con los euros, ¿no? Venís acá, podés, podés tener oportunidades. A ver, si vos te vas a un pueblo... No sé, en el norte de, de España Y capaz no tengas tantas salidas capaz primero para arrancarte Te convenga una de las grandes ciudades Por eso te digo, un poco me parece a dónde vayas Pero sí, yo creo que Que si venís también en, en, en temporada Sobre todo es en temporada alta en verano eh, Yo creo que podés conseguir trabajo fácil Sobre todo de mozo Acá hay mucho trabajo de mozo Y los mozos ganan muy bien Porque acá el sueldo mínimo Es de 900 euros ¿Sí? Y 900 Uf. euros con 900 euros si querés te podés alquilar un departamento y te alcanzas para comer una persona ¿no? entonces la relación, el relación sueldo mínimo con costo de vida es muy buena allá capaz el sueldo mínimo te alcanza a duras penas para llegar raspando un alquiler acá no acá te alquilas un buen visito, capaz en el centro por lo, yo lo acá de Valencia por lo menos ¿eh? con 900 euros te alquilas un piso en el centro histórico de Valencia y te alcanza
0: para comer y para ir al bar todos los días como salen acá los españoles. Mira, no tenía tan así a España. Eh, sí. ¿Y por qué dirías que por ahí no, no tenés una respuesta concreta? Pues es medio complicada. Es más para, como experiencia o por lo que sabes, ¿cuál dirías que es la diferencia en ese aspecto entre Argentina y España? ¿Cuál dirías que es como el clic así que, que dice, bueno, acá con 900 euros puedes vivir bien? Entre Sí, puedes vivir bien. En Argentina con el sueldo mínimo Apenas ni, ni puedes vivir
1: Yo creo que lo que pasa Joaco en un gran punto es La, la corrupción ¿sí? Es como me parece que es el problema de base Que eso lo que hace es eh, Conlleva a, un, a todos los problemas económicos Que nosotros tengamos Al haber corrupción se come la plata Por ejemplo de eh, no sé, De abrir eh, muchas más fuentes nuevas de trabajo de eh, generar industrialización en el país, que es lo que también te ayuda a salir adelante me parece que el principal problema es la corrupción que es lo que después hace que se te trabe todo el funcionamiento del país para mí, ¿eh? yo no soy economista pero es eh, mi opinión
0: claro, claro, obvio, obvio y respecto al sistema de salud en España ¿qué tan diferente dirías que es? <ríe> qué tan... sé que
1: el el sistema de salud acá, eh, hay un sistema de salud público que es muy bueno. Eh, aquí en Valencia hay cuatro hospitales que son muy grandes y sirven para abastecer a toda la, la, la provincia de Valencia. Eh, yo por suerte todavía no tuve que ir, pero todo el mundo me habló siempre maravillas del sistema de salud. Acá tenés los hospitales y si no tenés como si fueran eh, salitas, por así decirlo, que es donde vos te haces atender. O si tenés, no sé, te duele un día la cabeza Estás medio engripado eh, Tenés como esas dos escalas O la salita, que ahora no me acuerdo el nombre Creo que es centro ambulatorio Y si no, ya tenés el hospital Pero, te digo, todo el mundo acá habla maravillas Del sistema de salud pública
0: mira no, tampoco la tenía esa España Y por ahí ya para Por ahí ir cerrando un poco Vos siendo argentino Para alguien que quiere viajar allá a España O que quiere ir a vivir Y quiere Tener otro estilo de vida ¿Qué consejo eh, di, Le dirías Que qué, o sea, vos le decís Bueno, esto es crucial Para que, que tengas una buena vida Para así decirlo en España eh, Para mí lo principal
1: Es animarse A no ir con miedo Y después es eh, Anda dispuesto A ensuciarte las manos Si te tenés que ensuciar a hacer lo que tenga que hacer, por lo menos al principio, para, para generarte una rueda económica que después sí te dé una cierta estabilidad. A lo que voy, si te toca trabajar de mozo, de repartidor, de lavaplatos, de lo que sea, agárralo. Eh, todo el mundo acá te, te dice exactamente lo mismo. Al, el primer año vas a trabajar de lo que venga. Y después del primer año ya vas a tener un piso económico, una estabilidad que te va a permitir trabajar o de deseleccionar un poco más el trabajo que vos querés hacer. Y yo creo que es un poco así eh, Yo, bueno, ahora con esto el coronavirus se me paró Yo soy profe de educación física Y ya tenía una salida como guardavidas eh, Y hace seis meses que llegué eh, Y es así, si vos te la vas buscando Al principio vas a agarrar de algo que no te gusta Como en mi caso, que el call center la verdad no me copa demasiado Pero te permite vivir Mientras tanto buscar otro proyecto que sí te guste Pero tenés que estar dispuesto a esto ¿eh? a, hacer, a hacer de todo Y a darte maña con lo que sea
0: bueno, muchas gracias. Muy buena reflexión la final. Y muchas gracias por tu tiempo, obviamente.
1: No, eh,
0: vos, Así que nada. Ojalá que nos veamos pronto, así que nada. Ojalá.
1: Para acá, eh. Y, y hacemos eso.
0: De una, de una. Dale. Bueno, nos vemos y bueno, espero que la hayan pasado, que se hayan divertido, que se hayan entretenido y nos vemos la próxima semana.